0: Edición final del fútbol mexicano. El Atlas es campeón. Finalmente lo consiguieron después de 71 años. Las escenas que vemos en Twitter de los aficionados que lloran, de los señores mayores que estuvieron en esa final cuando eran niños y que dieron esa final en ese partido contra Chivas cuando eran niños y después. Eh, eh, ahora también lo estuvieron, son conmovedoras, bueno, el Atlas, la visión del Atlas, de, de, de esas cosas que dan gusto porque pues nunca pasan, ¿no? Eh, excepto a los aficionados de las chivas que están ardidichimos por eh, que el Atlas se coronó, francamente, bueno, en fin, ya, ya lo hablaremos. Por lo pronto yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Antes que nada, debo aclarar, para los fans de Atlas que estén escuchando esto y que estén furiosos, porque Martín dijo 71 años, no, no, la racha fue de 70 años, te piden Martín que no les des ni un día más a, a esa sequía tan larga, la más larga en la historia del fútbol mexicano. Bueno, no, no la más larga en la historia, porque hay clubes que han pasado aún más tiempo sin ganar, aunque ya no existen, el Veracruz. pero eh, pues ya, se cortó por fin, 70 años después, el Atlas gana su segunda corona. Además, bueno, le, le gana al León en, en penales, pero le gana bien, creo yo, este, un global de, que fue de 3 a 3 tras perder 3-2 la ida, ganar 1-0 la vuelta y ya después en los penales se impone, si no mal recuerdo, por 4 a 2. Ya veremos un poquito con detalle, pero bueno, antes de seguir con esto, les tengo que decir, por supuesto, que pues primero que nada, que se suscriban aquí en Apple Podcast, Amazon Music, Spotify y demás apps de podcast, la que les guste más. Y que, por favor, nos dejen review de cinco estrellas en Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre. Y que, por lo general, excepto este, el programa largo lo estamos grabando también en vivo en Twitch, twitch.tv diagonal Martínez Palacio y twitch.tv diagonal Luis RHA. ahí estamos en tal semana. Eh, hoy, por cuestiones que no voy a dar nombres, pero uno de nosotros quería acabar esto rápido, o sea yo, así Ay, bueno. que bueno, porque me tengo que ir muy temprano y la verdad es que sí en Twitch, de repente nos podemos seguir de largo bastante tiempo entonces bueno, hoy se hizo únicamente para formato audio, pero por lo general ahí estamos en Twitch para que nos sigan y bueno, participen en la grabación con sus preguntas en el chat
0: Exactamente, pero bueno, esta vez no estamos en eh, Twitch así que, que pues es, este es un, un episodio exclusivo para quienes nos eh, escuchan en las plataformas que Luis ya ya dijo, y bueno, pues gana, gana el Atlas en una final en la que en la que pues lo mereció, ¿no? O sea, creo que, creo que lo mereció en general. En, en la liguilla fue superior en todas las series, aunque curiosamente las tres series las gana sin ganar en el marcador global, ¿no? Las dos primeras por, por eh, posición en la tabla, la otra por, por penales. Y aún así fue, fue superior. Eh, y salvo la serie de Pumas que en esa sí hay una serie de decisiones que, que, que van en contra de Pumas. Eh, una que para mí no, pero después la roja de dinero me parece ridícula. Pero, pero bueno, eh, de, me parece que las, las decisiones arbitrales fueron las correctas, a mí por lo menos. no La de Monterrey es penal, es un penal clarísimo. Aquí el gol, ya tenemos una toma algo mejor donde parece que el, que el jugador está habilitado y en todo caso es muy cerrada. No hay penales flagrantes, Me parece que hay un par de jugadas, una para cada lado, que podía haberse marcado eh, como penal, pero pues, también está bien que no se hayan marcado. Y gana el Atlas con, con ese merecimiento, ¿no? O sea, con el merecimiento de ser el equipo que mejor lo hizo durante la liguilla y el segundo lugar general, ¿no? El, el América, que, que fue el primero, fue una decepción absoluta perdiendo con Pumas. Y Atlas, pues cumplió con lo que, con lo que, pues digamos, hizo en el torneo regular. También con la liguilla fue el más regular y fue justo, justo campeón, ¿no?
1: Sí, más allá de que no haya ganado ninguna serie en el marcador global, bueno, ante Monterrey y Pumas, digamos que ya estaba así el reglamento, que tenía esa ventaja eh, de partida y bueno, ellos hacen lo que tenían que hacer, eh, como menciona Martín, no, quizás la serie contra Pumas ahí, sobre todo la roja dinero, me parece que, que fue inmerecida, pero de todos modos, pues no afecta en el marcador porque a fin de cuentas pues ya estaba a punto de acabar el partido y con o sin dinero era muy complicado que Pumas eh, marcara otro gol, si se habían encontrado con el del empate global, pues por un error de Camilo Vargas, pero en general Atas había sido muy, muy superior, ¿no? Y ya en esta final, en la en la ida, me parece que León sí fue mejor, en la vuelta Atas lo fue aún más, se fue con todo encima en el segundo tiempo y en particular en el tiempo extra, entonces creo que eh, sí habrá quien quiera estar recordando jugadas polémicas y esta teoría de conspiración que salió de que no le marcaban eh, las... las este, las controversiales en contra del Atlas, pero creo que eso es un poco ya parte de esta, de esta manía que hay ahora de tratar de demeritar la victoria de quien sea, ¿no? No solo la del Atlas, también la de Cruzul el año pasado, y antes la de Monterrey, y antes no me acuerdo quién fue, creo que León, o sea, siempre se busca la forma ya de no aceptar simplemente que un equipo, y no solo en México, también en Europa pasa, que El que gana, gana porque lo merece y ya, ¿no? O sea, no todas las jugadas van a ser marcadas este, perfectamente por los árbitros, pero en general me parece que sí, no, no influyeron en demasía en la liguilla, más allá de que sí, de repente, Arturo Bricio abuse de sus videos en los que acaba diciendo que la marcación fue correcta, pero bueno, ya centramos en la, en la final, Atlas gana bien, y en particular, bueno, en este ese partido que fue el domingo, ya, ya para quien escucha esto, pues ahora ha sido hace dos días, eh, gana bien sobre todo porque, bueno, el, el León creo que decepcionó un poco en la vuelta, ¿no? Le cedió demasiado la iniciativa al Atlas y Atlas aprovechó para dominar y estar generando llegada tras llegada. Sí, la verdad es que, que el, creo que el León fue una decepción en el, en el
0: sentido de cómo planteó los partidos, ¿no? O sea, eh, había, había sacado a Tigres jugando muy bien la vuelta. Eh, en el, el partido de ida contra Atlas no fue el mismo León. La verdad es que creo que Atlas incluso pudo haber merecido ganar ese partido de ida. No lo hizo al final a final de cuentas, pero, pero no, no, no tampoco es que el León haya sido muy superior y en la vuelta nada, no hicieron ni un solo tiro a gol, su primer tiro, primer tiro a gol fue en la serie de penales, literal, ¿no?, eh, y así está muy complicado eh, tratar de ser campeón. Por más que, a final de cuentas, haya sido por un, el menor de los márgenes y que eh, los que hayan fallado los penales fueran jugadores experimentados que han sido clave, ¿no? Fer Navarro, que lo hemos entrevistado aquí, que es cuate. Eh, el Chapito Montes, que, bueno, es una leyenda de León. Eh, fueron, fueron los que, a final de cuentas, fallaron. Eh, y, 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 bueno, pues, creo que, creo que... Digo que es bueno para el fútbol mexicano que haya dist campeones distintos. Creo que nos va a pasar... ...cada vez más y cada vez más que no va a haber... ...o sea, al final de cuentas los presupuestos... ...digo, el, el sistema de competencia ayuda para... ...para que el, el campeón no sea siempre el que, el que queda primero... Pero, ...pero la verdad es que a nivel de presupuestos... ...los regios tienen tanta ventaja... ...y, y el América y Cruz Azul están en el segundo escalón también... Que, ...que cada vez vamos a ver menos... ...así que triunfos de equipos como el Atlas... Dan gusto porque nos va a costar. Y, y digo, la gente cree que Orlegi es omnipotente y que tiene arreglos en toda la federación, y eso, pero la verdad es que no tiene tanto dinero eh, ir a Ragorri tampoco. Así que, que no, no va a ser muy común lo que,
1: lo que acabamos de ver. Sí, no, a Ragorri, con todo lo mal que nos pueda caer por muchas de sus actitudes y de lo que ha propuesto para el fútbol mexicano y de ser quizá el principal impulsor de que nos unamos con la MLS en lugar de seguir eh, compitiendo contra Sudamérica, hay que reconocerle que, bueno, como directivo de club ha hecho un gran trabajo, lo hizo con Santos Laguna, al que ya ha hecho campeón en varias ocasiones, y ahora con Atlas, tras haberlo eh, recibido de Tebas Azteca en la ruina, no sé si fue hace unos tres, cuatro años máximo, eh, pues lo ha convertido en un equipo protagonista poco a poco, y muchos no creíamos que fuera ya suficiente para ser campeones, me incluyo entre ellos, yo la verdad pensaba que el segundo lugar general era más pues una cuestión de una buena racha en el torneo y ya, porque bueno, los torneos cortos se prestan a esto, a que a clubes que no son tan fuertes, con un, con un buen desempeño en ocho o 10 jornadas consecutivas les alcance para quedar en la parte alta, pero bueno, mantuvieron esa buen, ese buen paso también en la liguilla, sí, con marcadores cerrados, sí, eh, siempre empezando en global, pero de todos modos haciendo merecimientos para para el partido, aquí en lo que fue la vuelta comentaba Martín, ¿no? Lo hecho de que León solo tiró puerta una vez en todo el partido y fue en la, en la prórroga, según la página de mismarcadores.com, que es lo, donde yo luego checo estadísticas, también tuvieron un tiro a a, perdón, a puerta en el segundo tiempo, pero pues habrá sido algún chorrito que de pura casualidad iba en dirección a, al portero Camilo Vargas y lo habrán contado como tiro, pero en general la verdad es que sí, Atlas en este encuentro fue realmente superior, ¿no? Solo para dar aquí datos, Posición del balón, más pareja, 50 a 48, pero en remates dice aquí, bueno, 20 a 11 y a puerta 9 contra 2, que creo que es la, la parte más, eh, clave del encuentro, ¿no? Eh, el León, pues sí, se vio rebasado por un equipo eh, como el Atlas, es que bueno, tanto que dijimos ¿no? que es una plantilla joven, que a lo mejor la inexperiencia podía pasar, bueno, al contrario, lo que fue esa juventud, esa mayor explosividad, esas mayores ganas, quizás sentido de urgencia, lo, lo aprovechó muy bien el técnico Diego Coca, y ya bueno, apuntalados con jugadores de mucha experiencia como eh, Camilo Vargas, especialmente, como, como Julio Furch, que fue quien marcó el último penal, y algunos más que ahora mismo se me van los nombres, Aldo Rocha, el, también el mexicano que muchos quieren ver en selección eh, y bueno, a, al final eh, se impone a un León al que por el contrario quizá esa veteranía, esos jugadores que, que habían sido clave en, 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 en campeonatos anteriores, pues ahora no pudieron dar ese, ese extra. Pero que bueno, Montes y Navarro, con todo que jugaron bien, cuando entraron de cambio, pues les, les pesó a lo mejor el, el penal, no sé, tuvieron, fueron quién fallaron y bueno, acaba siendo el estos campeón, ¿no?
0: Que la, el, el penal de Navarro sí no está bien cobrado. El de Montes está bien cobrado, pues es un atajadón de Camilo Vargas, ¿eh? Es, este, el, el tiro barrazo colocado y Camilo incluso técnicamente le mete bien le mete bien las, las manos eh, la verdad es que se ve se ve muy muy estética esa esa tajada y, y sí digo a veces pega un poco a nivel rating y a nivel eh, interés que los los finalistas no sean equipos grandes no y creo que es el caso son son dos equipos pues medianos, digamos, uno de mucha tradición como el Atlas y otro, otro como el León, pero me parece que dieron una, una semifinal interesa una final interesante con, con una buena historia y la, la historia del Atlas. Doy, también creo, sinceramente, que la razón, que, o sea, que el hecho de que no haya grandes es por la que las cadenas de televisión estuvieron dándole duro y dale, duro y dale a las conspiraciones arbitrales, porque necesitan rating, necesitan clics de algún modo y el decir que están comprando partidos o robando todo pues es, es una, una fuente de clics, ¿no? Aunque es una fuente muy, muy poco sana, ¿no? Eh, y, y, y creo que, que tendríamos que resistirnos a caer en su juego porque al final de cuentas estamos cayendo en el juego de ellos. O sea, cuando, cuando las televisoras dicen una cosa y nosotros lo repetimos como borrego, no estamos pensando independiente y descubriendo conspiraciones. Simplemente somos zombies de... De los de, de, de los programas que, que se dedican a eso y que, que ganan dinero
1: de eso, ¿no? Sí, y por cierto, eh, con todo y que fue un partido entre equipos, una final entre equipos medianos, vamos a decirlo, el rating fue bastante bueno, ¿no? Según eh, tu fuente favorita, el señor Medrano, que siempre está dando los reportes de rating, pues alcanzaron en total entre Azteca y Televisa en tela abierta un 23.5 de rating, que es pues, bastante respetable y que comparado con lo que fue la final de Cruzul Santos, es un torneo que tuvo 24.7, pues, francamente, apenas se ve la diferencia, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? eh si sí, sí, tuvo ese, ese rating realmente, o sea, si Medrano tiene razón y no está inventando todo como de costumbre, aunque lo dudo, esto es muy comprobable.
1: Eh, sí, nos pone aquí como Fuente y Bope, que es el ya, que hace eso, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, si sí,
0: sí, sí, sí es el caso, entonces creo que... que que pues es, son números muy buenos, no, son, son, son realmente eh, números espectaculares. Yo hubiera pensado que, que tendrían, tendrían menos rating, creo que las televisoras también pensaron que tendría menos rating la cosa, pero bueno, pues creo que, creo que las historias estaban suficientemente eh, interesantes y entretenidas como para, para meterle también... Que tiene que ver con que el partido de, de domingo por la noche de fútbol americano era chafísima. O sea, por suerte para, la, para el fútbol mexicano pusieron un Green Bay Chicago en lugar del Tampa Bay Buffalo, que era el partido que más llamaba la atención. Eh, creo que, que, a final de cuentas, el partido de ida, que fue muy bueno, ayudó para que, para que hubiera más expectación para la vuelta. Y, y bueno, sí. O sea, es una final de interés, pero yo quiero recalcar en no caer en las provocaciones de las televisoras. Y después está divertida la cosa de las chivas, ¿no? De los aficionados de chivas que están ardidísimos porque ganó el Atlas, pero ardidísimos, que para mí es una reacción, tanto la del club como de los aficionados, que no es digna de club grande, ¿no? O sea, un club grande dice, ajá, el vecino chiquito acaba de ganar su segundo título y yo tengo 12. Bueno, pues que lo celebre así. Y Johnny los volteó a ver. Mientras que ponen el comunicado y, y la mayor parte de la gente que está terca con lo del robo arbitral son aficionados de chivas que están súper ardidos.
1: Sí, y francamente, más allá de que nuestro buen amigo Ramón Raya esté, digamos, a favor de ese desplegado de las chivas, que bueno... Hay que, bueno, es básicamente un retorno a las raíces de la era Vergara, cuando Jorge Vergara siempre eh, le metía la polémica a muchas rivalidades con sus plegados en, en periódicos, eh, quizá fue un poco ante la era de Twitter, eh, pero bueno, lo hacía un poco para impulsar la rivalidad previo a partidos, ¿no? O tras haber ganado. Cuando sacas ahora este, en lugar de desplegado, este tweet de cuasi felicitación a tu mayor rival, pues sí, la verdad es que se ve como una reacción de ardido y en general, como dices, ¿no? Muchos fans en la Guadalajara... Eh, prácticamente el 98% de la gente que estaba criticando algo de la, de la liguilla o del arbitraje contratas era eso, ¿no? Fans de las chivas que decían eh, sí, en plan ardidísimo y que luego se justificaban de que, bueno, pero seguimos siendo más grande. A ver, sí tienes más historia, evidentemente, has ganado más títulos, pero la verdad es que celebra mucho más el que ganó el último título que el que tiene 10 en el palmarés y el último fue hace, bueno, hace, fue hace cuatro años, pero la mayoría son de hace 30, 50 años más, ¿no? Entonces sí creo que no... No queda bien que un club que se dice el más grande del país, que quizás es el número dos, pero bueno, es lo de menos, se, se meta en estas felicitaciones eh, tan controversiales, sobre todo cuando está viviendo un momento tan triste, ¿no? O sea, es, es realmente patético lo de Guadalajara, cuando digamos, no, fueras un equipo, por ejemplo, para poner un, un contexto, ¿no? Si fuera esto como la rivalidad Tigres-Monterrey, en la que se dan con todo, en la que se se felicitan, digamos, también así, a regañadientes, pero que a fin de cuentas, bueno, ambos han ganado títulos últimamente, Tigres ya le ganó una final a Monterrey en, en, en la casa de los Rayados, en Liga MX, luego Rayados le ganó la final a Tigres de Conca Champions, o sea, se pueden tirar carrilla entre ellos, porque a final de cuentas, ambos están en un momento de ganadores, ¿no?, reciente. Guadalajara lo hace cuando está pasando realmente, pues, uno de los momentos más grises de su historia. Sí, 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 realmente, ¿no? Eh, se, se vio como como patada
0: ahogado, además, en una temporada que fue pésima para Chivas, en la que no calificó ni siquiera el repechaje, eh.
1: Ah, oh, no, sí calificó,
0: espérate. Ah, sí, cierto, calificó el repechaje y quedó fuera, en el repechaje. En el que no calificó a la liguilla, llevan de las últimas 10 liguillas, han calificado a una. O sea, creo que, que el momento de Chivas no está para burlarse de nadie, ¿no? Es como cuando Pumas estaba pésimo y puso un tuit que decían de Pumas nadie se burla. Pues, sí, claro, todo el mundo se burló, porque ese tuit era, era absurdo. O sea, yo creo que hay que, en, en esos casos, hay que demostrar la, la grandeza limpiando la casa, ¿no? Eh, en en lugar de, de, de ver cómo está la cosa en la casa ajena, sobre todo si en la casa ajena la, la situación es mejor. Y hay una parte de envidia que, pues, no debería. Eres el club más grande del fútbol mexicano, por piedad.
1: Sí. digo Yo creo que ya, ya es el número dos y tan lo es que, pues, estaban digamos, mendigando eh, al, al 10 de la América, cuando la América lo quiere básicamente regalar. Pero, bueno, creo que igual nos estamos enfocando quizá demasiado en Chivas y creo que deberíamos regresar un poco al lado del Atlas eh, pensando quizá, bueno, en ¿Para qué está este Atlas? ¿Es un campeón merecido? Sí, pero ¿es un campeón que tiene futuro? O sea, ¿que puede regresar a pelear por ídolos, o simplemente es un campeón de estos circunstanciales que, bueno, hace un buen torneo, pero luego no vuelven más a, a brillar como en su momento, digamos, el Tijuana de Mohamed, eh, quizá ¿qué más te, te ocurre? Hace muchos años el, los tecos de Bucetich, ese es un campeón que fue el toros de, de Mohamed, igual como el cuando era jugador. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de equipo vemos que es este Atlas? ¿Un equipo para, que está para quedarse o más bien un campeón efímero? Yo creo que un campeón efímero, la verdad. No me maten aficionados atlistas,
0: pero... Y no, no por su culpa, no por culpa del Atlas mismo, sino porque no me parece que tenga tanto talento el equipo como para, para ser eh, una especie de dinastía, ¿no? O sea, creo que a, a, nivel, a nivel talento general sigue por debajo de, de, los, de los clubes grandes y además el talento que sí tiene se le va, ¿no? O sea, se anuncia unos días, unas horas después de que termina la final que Jesús Angulo, que es quizá el jugador más promotador de de ese equipo junto con Jeremy Márquez se van a se va a, a Tigres, ¿no? O sea, Tigres ya robándose a los a los eh, grandes jugadores de Atlas, eh, creo que, que la generación de 99, la de Rafa, la de eh, Osorno, Juan Pablo Rodríguez, Mario Méndez, Jerry Estrada, Héctor López, eh, Pablo Lavallén, eh, todo todo ese equipo en eh, Dario Franco, ¿no? que era un equipazasazo, me parece que, que, que es un equipo muy superior este Atlas. Lo que pasa es que le toca en la final contra el Toluca de Cardoso, que, era, que estaba absolutamente intratable en esos años, y el, y el Toluca le gana en penales, no, en una, una final épica que, que, que se recuerda. Pero creo que ese Atlas si era un Atlas que estaba para ser de leyenda. El problema es que pues, le pasó lo mismo que le puede pasar a este, ¿no? que de pronto los, sus jugadores empezaron a ir. no, Se fue Rafa, que era un jugador muy importante, eh, tanto Lavallén como como Franco, como Franco, pues ya esos sí estaban, sí estaban veteranos. Eh, después Cepeda se fue a Cruz Azul, Osorno nunca eh, explotó como, como se esperaba. Juan Pablo Rodríguez se fue a Santos, o sea, empezó, empezaron a perder a perder jugadores importantes y pues ya ese Atlas que llegó a cuartos de final en Libertadores, que que perdió la final contra, contra Toluca, se fue la golpe obviamente, eh, se fue precisamente a Toluca. Eh, Así es. Entonces, ah, pues
1: Franco sí. se fue, según yo, Franco se fue Morelia, ah, pues a se fue Morelia a ser campeón también. Eh,
0: se va a ser campeón también, tienes razón. Entonces, eh, pues sí, está se, se le puso complicada la cosa al, al Atlas. Creo que ahora no se van a ir tantos porque no son tan buenos, pero, pero sí me parece que no tienen el talento suficiente como para mantener ese, ese nivel, ¿no?
1: Sí, si acaso el, lo que puede compensar un poco el tema de las salidas. Puede ser que ahora, pues al tener a un dueño como Ayra Gorri, que es bueno, ya también es parte de la multipropiedad, pues tiene al Santos Laguna como equipo. No voy a decir que es el equipo B de esta sociedad en este momento, pero bueno, sí, en los últimos dos años, eh, claramente el Santos estaba más al servicio del Atlas. Creo que al principio más que nada por tratar de salvarlo, de pagar multas y descensos y demás cosas. Pero ahora, bueno, también en cuestión económica hay que ser muy claros. A Gorri le puede dejar mucho más que sea un Atlas el competitivo y Santos el, el filial, ¿no? O sea, Santos Laguna no deja de ser una marca regional, eh, muy muy regional y Atlas sí tiene esa, esa afición, evidentemente mucho más en Guadalajara que en el resto del país, pero bueno de entrada la que tiene en Guadalajara es bastante mayor a la que puede tener Santos Laguna en Torreón alrededores y en general como marca nacional, sí creo que Atlas tiene más penetración y ahora siendo campeón pues se van a subir al tren muchísimos, ¿no? Entonces creo que por ahí sí le puede tocar al Atlas compensar un poco las bajas, pero sí, cuando ahora ser campeón te dicen que ya se va a ir el, el defensa central eh, prometedor, que además, pues creo que quisiéramos que se vaya para Europa, ¿no? Lástima que ya se vaya a, a Tigres, o sea que nunca más lo vamos a poder mencionar como prospecto de exportación, pero sí, no, no va a ser el único, ¿no? Creo que también en su momento por ahí un, un Ian Torres va a acabar yéndose, eh, Barbosa, que tuvo este torneo su despegue, se Márquez. va a acabar marchando, Márquez también se va a ir. La mayoría se va a acabar yendo seguramente a Monterrey, sea a Tigres o a Rayados. Y de, los, y de los extranjeros, pues bueno, ahí no veo tanto peligro que se vayan a, a escapar algunos. Creo que tanto Camilo como Furt eh, no veo a muchos equipos este, pagando millonadas por ellos, por el tema de, de la edad. Furt ya tiene 32 años, eh, Camilo tiene igual, vamos a 32. O sea, no, no, no son elementos que tengan, digamos, un, un largo futuro como para que lleguen los equipos más grandes a, a pagar mucho por ellos. Pero sí, el resto del plantel no es tan impresionante, ¿no? Entonces, más allá de que le puedan por ahí rascar un jugador a Santos Laguna, eh, sí, creo que, como tú señalas, ¿no? Si no es efímero, por lo menos sí le va a costar repetir este nivel de este torneo en el cual acabó segundo general y llegando a la final, ¿no? O sea, más allá de que en este torneo hayan, hayan digamos, fracasado equipos como Tigres, como Monterrey, como Cruz Azul y como América, incluso el propio León, que, bueno, ahora fue finalista, eh, pues sí tienen más plantel. Más experiencia, más recursos y van a estar de regreso muy pronto peleando por los títulos.
0: Sí, sí, sí. Eh, me temo que, que esa va a ser la, la, la situación del Atlas, ¿no? Eh, digo, creo que va a seguir siendo competitivo, por lo que dices, ¿no? Porque creo que, que el Agorri se va a dar cuenta de que, de que ese es el, el asunto con, con los rojinegros. Pero, pero a final de cuentas me parece que, que, que sí terminará siendo algo como esto, ¿no? Un que de, de Atlas que termine en, en, entre los lugares 5 y 8, que se esté colando liguillas y que de tanto en tanto llegue a semifinales y, y sorprenda, ¿no? Pero no un equipo que pueda mantenerse como uno de los cuatro mejores, como en principio tendría que ser con Monterrey, Tigres América y Cruz Azul, si, no, si la cooperativa no se va al carajo que no puede pasar, eh, creo que cre creo que esos son los, los equipos que, que pueden estar peleando, peleando constantemente
1: un poco como lo que ya pasa con el Pro Santos Laguna, que eh, salía campeón cada tres años, ¿no? Cada seis torneos aproximadamente llegaban a la final y la ganaban casi siempre, de repente pelean una, pero bueno, sí son ciclos eh, de más a mediano plazo, ¿no? Ahora, además, de por sí que Santos ya está acostumbrado a mandar jugadores a la América, bueno, ahora también le tocará con Atlas, pero sí, en general son equipos que dependen mucho de estar formando jugadores en cantera, en particular Santos Laguna, increíblemente, creo que también la, la de Atlas ahí está un poquito demorada, pero bueno, este año eh, explotaron varios, y sí, eh, lo que veremos será eso, ¿no? El torneo que viene, de entrada por la misma naturaleza que siempre tiene nuestra apertura, ¿no? El campeón de la apertura es casi imposible que mantenga el nivel en el torneo siguiente, o sea, solamente lo hizo, ¿qué fue? El León, ¿no? Que sí fue bicampeón en ese, en ese formato, pero por lo general, pues por la falta de descanso, por tener apenas un mes de vacaciones y tener que reportar inmediato pretemporada para arrancar el nuevo torneo, pues suelen tener un bajón de, de calidad. Le pasó, por ejemplo, al, al Monterrey campeón hace dos años, que iba último del torneo que se canceló por la pandemia. El año pasado, igual el León, de haber sido campeón ante Pumas, los dos tuvieron un bajón. El Pumas se fue al carajo, realmente. León, no recuerdo en qué punto ya quedó en la liguilla en el clausura, me parece que en cuarto de final seguramente. Y al Atlas... Es factible que le pase lo mismo, ¿no? Sobre todo considerando ¿no? un plantel más limitado, que además va a perder por lo menos algunas grandes figuras. Sí, sí, sí.
0: Eh, tiene, o sea, tiene razón en ese, en ese sentido. O sea, en la, pro, en la próxima temporada no se puede esperar mucho de, de, del Atlas. Digo, creo que tampoco se podría esperar mucho si fuera al revés, ¿no? Si fuera, si fuera en, en verano, porque tampoco es tan fácil, o sea. Pumas también es el único campeón que, ha hecho con, que lo ha hecho con el hueco de verano, aunque en principio tengas más chance por la, porque puede ser pretemporada y así, ¿no? Es, es complicado en México, México repetir y más, más en invierno, pues a ese Toluca de Cardoso le pasaba todo el tiempo, ¿no? Era campeón sí. en las clausuras y después en las aperturas, digo, en las aperturas y después no podía ganar las clausuras, ¿no? Sí, eh, al revés, al revés, era el Clausura al revés. que
1: ganaba y perdía sí. la apertura, y después ganó la apertura un par de veces, el 2002 y 2005, si no mal recuerdo, pero sí, nunca repitió, ¿no? Ni siquiera estuvo cerca, creo que nunca le tocó jugar una final después de perder, sí, después de ganar la otra. Entonces, sí, ese es el nivel de, de dificultad que tiene, incluso lo de Pumas que mencionabas, lo hicieron ganando el bicampeonato como octavo lugar, ¿no? O sea, sí, habían noveno. tenido igual ese bajón, ah, noveno, claro, ese bajón de rendimiento que, que señalamos, ¿no? Pero bueno, Igual creo que a la gente de las atlas, habrá por supuesto algunos fans que estén furiosos y estén ya pensando en dinastías, pero para la gran mayoría, después de esperar 70 años, ya sea los más viejitos que efectivamente estuvieron en el estadio en aquella ocasión, que decían que eran creo que 10.000 mil personas en el estadio, pues de las cuales quizá hayan sido menores de edad, no sé, 500, y de algún modo pues todos sobreviven y siguen contando su historia ahora que estaban en el Jalisco, pero bueno. La gran mayoría de la afición del Atlas, pues nunca había visto a su campeón a su equipo. Pues ahora, si el torneo que viene eh, les va mal, creo que igual estarán eh, por un tiempo satisfechos.
0: Sí, y van a decir, o sea, va, de pronto va a haber 500.000 aficionados del Atlas que fueron a, que estuvieron en el Estadio de Jalisco, ¿no? Así eh, es. sí, to todos van a recordárselos a sus hijos y a sus nietos y no sé qué. Ojalá que, digo, por el bien del Atlas, que no sea. Eh, que no sea dentro de 70 años que vuelvan a, a ganar, ¿no? Que cuando, que, cuando sea space ball y se juegue en, sin gravedad, ¿no? Eh, cuando sea hitball y se juegue a 40 grados, a unos frescos 40 grados del calentamiento global, pero pero eh, si, ojalá que, 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 el, que el Atlas pueda convertirse en un equipo más protagónico, porque es un equipo simpático, además que siempre ha jugado ofensivo, que tiene esa academia de jugadores de cantera, o sea, a final de cuentas es... Eh, o sea, si comparamos con el León, que a final de cuentas tuvo un montón de extranjeros en América, pues sí, digo, el American Atlas apostó por los canteranos y le funcionó, aunque no es como antes, no, no es como ese equipo que eran casi puros canteranos el de, el de 99, pero para el estándar del fútbol mexicano actual eh, es, es un equipo que apuesta por sus jóvenes y que le funcionan. Y La verdad es que eso, eso da gusto y, y ojalá que, que el Atlas se mantenga en los primeros planos un rato más por eso, ¿no?
1: Sí, o sea, estoy viendo que en el 11 de ayer eran seis mexicanos eh, contra tres de León, e incluso, digamos, de los extranjeros, pues hablamos de que varios son jugadores que ya llevan un buen rato en México, ¿no? El caso, bueno, Nervo, que estuvo primero en, en un, un año en Santos y después se fue al Atlas, es Santa María, que pasó por el Puebla antes de llegar al Atlas, Julio Furch, lo mismo, que estuvo en Veracruz y Santos Laguna, eh, ¿quién más estaba por ahí? Quiñones, que estuvo en Tigres, ¿no? Y alguno más, no recuerdo en cuál fue el, el anterior, en, en Lobos, Lobos Guap, sí. en Lobos, en, en Lobos, y antes en Venados, bueno pero igual, toda su carrera la ha hecho en México prácticamente, el único, eh, digamos, ahí sí, este refuerzo completamente del extranjero fue, fue Camilo Vargas, que bueno, llegó el Deportivo Cali hace un par de años, pero bueno, es eso, ¿no? El siempre, el saber tener un buen ojo para el mercado local, ¿no? Lo comparas con el León, que sí tenía únicamente tres mexicanos en el once inicial, ocho extranjeros, y además eh, entraron de cambio Kigliotti, y bueno, técnicamente Ormeño, que ahora es peruano.
0: Sí, aunque Ormeño es mexicano realmente, ¿no? O sea, juega con otra... Con otras elecciones como los naturalizados que, que, o sea, Furch ya está naturalizado, ¿no? Pero pues lo seguimos considerando. Cuando pensamos en extranjeros, seguimos pensando Furch como extranjero, ¿no? El caso de Ormeño, pues creo que es lo mismo.
1: ¿no? O sea, yo en, en, la no el... Way, en la ficha de soccer en la ficha de yo veo que Ormeño es un peruano inflado que le está robando el lugar a un mexicano canterano.
0: Maldito peruano, <ríe> maldito peruano. Además, él renunció a la selección mexicana decidió irse con Perú porque no quería jugar con México. Me lo dicen mis fuentes, eh, las mismas Exacto. fuentes las mismas fuentes que le dijeron a Héctor Huerta de las llamadas sospechosas.
1: <risa> Oye, y bueno, ya que hablamos de, de, de León, eh, bueno, de esos extranjeros, bueno, ya mencionamos lo que pensamos del Atlas, ¿no? Eh, ¿De León qué crees? ¿Que aún está para levantarse y poder ser competitivo a estos niveles? ¿O por la veterinaria del plantel podríamos empezar, no preocuparnos, porque nos da igual, es el León, no le vamos a decir un pero sí a pensar que ¿Puede ser eso también el fin de un ciclo pues que llevó ¿qué? como tres años de estar siempre arriba?
0: Sí, puede ser. Puede ser, aunque, aunque vamos a ver si, si, si encuentran la, la renovación. no, O sea, sí, obviamente, lo de lo de Fer Navarro, de Chapito, que ya, ya no son titulares, sus extranjeros son extranjeros de, de cierta edad también. O sea, no es, no es un equipo joven, claramente. Elías Hernández, eh, que, que bueno, pues es un jugador que se, se vino, se fue, vino, se fue. Eh, son futbolistas cuyo ciclo ya, ya pasó, ¿no? Eh, entre los jóvenes pues, destaca Fidel Ambriz, que tiene 18 años, pero no, no parecen tener una base de jugadores entre 20 y 25 años como para mantenerse bastante tiempo, ¿no? Van a tener que, que, que robarle jugadores a su filial Pachuca <risa> eh, para, para poder... Pues, bueno, ese fue el caso de Gulit Peña, que fue un jugador muy importante para el León en su momento. Fue el caso de Chapito Montes, ¿no? También, que, que, que eran... Eran jugadores de Pachuca que, bueno, en ese momento no era, no, no, no era como antes, ¿no? Pachuca era el equipo más importante para el grupo. Ahora León es el equipo más importante para el grupo. Y es curiosa la situación porque es un poco lo que podría pasar por Atlas y Santos, ¿no? O sea, pasó con León y Pachuca que cuando León ascendió, pues Pachuca era el, el equipo grande del grupo, digamos, aunque no por tradición, pero del grupo. Había sido campeón recientemente varias veces. Eh, era, era un equipo que ya se había como afianzado en el fútbol mexicano, mientras que León simplemente no podía subir del ascenso. Pero asciende León con una base de aficionados mucho mayor, empieza a tener mejores resultados y ahora claramente León es el, es el equipo importante del grupo Pachuca. ¿no? Creo que puede pasar lo mismo con, con Atlas y con, y con Santos, aunque Santos está con una, una estrategia pues, bien interesante de desarrollo de jóvenes que le está funcionando. No dudo que, como pasó con Jesús Angulo, esos jóvenes, algunos de ellos, terminen jugando en el Atlas antes
1: de ser vendidos a un equipo regio. Sí, puede ser, ¿no? Creo que de León también veía que, bueno, otros veteranos, está Ángel Mena, evidentemente, eh, Tesillo eh, el argentino Ramiro González. Por otro lado, aún tienen jugadores jóvenes. Bueno, Jan Menezes es creo que el único que está, digamos, ya en la edad del Prime, tiene 27 años. Eh, el que llegó del Puebla, Omar Ferranes, también creo que está en la edad más o menos adecuada para ser eh, ya, pues, jugador base, tiene 28. Y por ahí también está, por ejemplo, el, el Colmenos Barreiro, el Colombato, Víctor Dávila. O sea, no es una situación desesperada el término de la veteranía, pero bueno, sí, creo que le, le va a tocar a esos otros nombres, a Dávila, a Colombato, a, a Barreiro, tomar el liderato del equipo, eh, porque sí, muchos otros ya empiezan a entrar a esa fase, digamos, más avanzada de su carrera. Y los, los, los mexicanos, bueno, hablamos de que ayer únicamente fueron titulares, este, ¿quiénes fueron? El, el avión Ramírez y, y José Iván Rodríguez. Entonces, bueno, no, estoy, estoy confundiendo. Es, ¿Cuál es el avión? ¿Cuál es el El avión es el avión Ramírez. Ramírez, ¿no? Ramírez, sí. Y también este, Iván Rodríguez estuvo ahí también como titular y, y fue solamente Cota. Entonces pues sí, falta que la, la base mexicana, pues, eh, que viene de atrás, sea la que levante, porque además, recordemos que el León, el año, el año que viene, le toca también jugar con K-Champions, y ya este me imagino que el, el torneo se va a jugar en las fechas habituales, en lo que sería el primer semestre del año, entonces ahí va a ser una complicación añadida a lo que sería, pues como siempre, el, el ser finalista de la, de la apertura, y tener que arrancar la clausura con muy poca anticipación.
0: Sí a, ver, sí, a ver cómo lo renuevan ¿no? a León. O sea, de alguna manera lo van a renovar. Eh, vamos a ver si algunos jugadores de Pachuca no terminan ahí. Eh, van a traer jóvenes. Bueno, Víctor Dávila es, es otro de los jugadores de, de, de edad de, de, de... razonable. Dávila debe tener 20, sí, 24 años. Eh, sí, va, van, a traer, van a traer algunos jugadores. Espero que, que, que traigan algunos mexicanos, no solamente extranjeros, porque bueno, pues ya sabemos cómo, cómo viene la mano con eso con el León. Eh, pero, pero sí, va... Es un, es un momento de cambio de un equipo que ha sido muy importante en los últimos años del fútbol mexicano, ¿no? Y bueno, ya, ya crearon su propia eh, cantera, digamos, con la, la esmeralda que le llaman, que con eso van a poder desarrollar sus fuerzas básicas, pero bueno, ese proyecto va a to tomar unos cinco o seis años para, para realmente empezar a, a rendir frutos, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Oye, hermano pues ya, ya estamos llegando, ya pasamos más bien la media hora del de programa, así que si quieres ya podemos ir cerrando, si acaso, dando un Breaking News.
0: Tenemos un Breaking News, ¡dalo, Luis!
1: Breaking News anuncia el Betis, lo anunció aproximadamente una hora antes de que grabáramos, que Diego Laines ya adquirió la nacionalidad española y por lo tanto ya dejará de contar como extracomunitario para el Betis, lo cual no sé tú qué piensas, pero me parece que es la noticia ideal para que Laines se vaya de ahí.
0: Absolutamente, que se vaya del Betis ya. Ya es, ya es el momento, puede ir a cualquier club sin limitaciones, está perfecto, además no tiene que ser un club español, puede irse a jugar a Holanda si es que el Ajax todavía lo quiere o a Francia si es que Lyon todavía lo quiere, eh, no sé, eh, creo que es una, es una gran noticia, siempre es una gran noticia para un mexicano tener el pasaporte, pero justo dado el momento que está viviendo Diego Lainez en el Betis ahora, eh, creo que, que, que es una extraordinaria noticia, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que, o sea, más allá de que evidentemente, bueno, es un plantel que tiene mucha competencia, que hay en su puesto juegos importantes, pues sí, en este momento ya se ha vuelto casi, eh, bueno, no inexplicable, pero sí, demasiadas... Ya es demasiadas veces que, que Lainez, por X o por Y, se le tapa la puerta, se le mantiene en la banca, se le da oportunidad a un canterano, o si no, a Joaquín con sus 87 años de edad. Eh, y parece que, bueno, ya no, no va a ser en el Betis, donde Diego Laines explote como jugador en España, si es que eso va a ocurrir. Entonces, lo urgente es que se marche a donde sea, evidentemente en Europa. Pero sí, ya al recibir el pasaporte, ya no está eh, anclado a tener que quedarse en España para no desperdiciar los ya son ¿qué? tres años que tienen en el país, ¿no? Ahora se puede ir literalmente a la liga que se le dé la gana en Europa, sea Holanda, sea Francia, Portugal, Bélgica, no creo que Inglaterra, no no está para jugar en la Premier en este momento. No, la y además, además no necesitaría el pasaporte para Inglaterra, lo hubieran podido contratar de cualquier modo, con no pasaporte, ahí da igual. Sí, eso sí, pero símbolo, la Bundesliga, la italiana, o sea, son muchas ligas en las que ya digamos que se le abre la puerta a Diego, entonces ojalá que, que bueno, que... Empecemos a escuchar rumores pronto, porque sí, francamente, en el Betis, en este momento, eh, al que le está yendo bien es a Guardado, y eso porque también está presumiendo ya el Betis, que bueno, a, llegó Guardado con su playera de Atlas muy muy contento a la casa Grupa. club.
0: <risa> bueno, y Rafa Márquez estaba celebrando también, ¿no? Eh, así, celebraba igual que cuando metió su penal contra el... Contra el Toluca. Es, es, está bueno eso también de los veteranos, que, 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 digo, volver a lo del Atlas, esos jugadores de 99 que no pudieron ser campeones, que, bueno, se lo tomaron personal con toda razón, ¿no?
1: Sí, sin duda, ¿no? O sea, creo que, eh, bueno, ellos fueron parte de la, de la historia del equipo, digamos que los que se habían quedado más cerca de, de lograr romper la sequía. Y, y además, bueno, ayer lo que fueron las narraciones que hubo tanto del lado de Televisa, como de TV Azteca, como en la radio, no sé qué más, pues muchos de los narradores que son este, fans del Atlas trataron de recordar a todos esos jugadores que en algún punto eh, fueron parte importante de este club y que se quedaron con esa espinita al no haber cortado la racha y que, bueno, de algún modo, pues sienten como suyo también esta victoria, ¿no? Más allá de que ya estén retirados.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Eh, creo que, que, que es...
0: Digo, está padre. Obviamente mejor hubiera sido ser campeones ellos, ¿no? Pero ya que no pudieron, pues creo que es un... Una, una manera un poco de, de reivindicar y pues todo el mundo se acordó de, de esa generación de 99.
1: Sí, definitivamente. Creo que más, esa, 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 esa o sea creo que en cualquier otro torneo eran campeones, como decías, ¿no? Tuvieron la muy mala fortuna de que les tocó el Toluca de Cardoso en el que quizás fue, bueno, su mejor año fue el siguiente, que le metieron 14 a 0 al Santos Laguna, bueno, 7 a 1 o algo así, eh, pero sí, era... En aquella época, una, una máquina, ese Toluca, y bueno, que el Atlas le lograra hacer una final de 5-5 global, quizá la mejor final de la historia del fútbol mexicano, pues sí, eh, haberla perdido en penales, es, fue ahí sí, fue el estar ya merito, ya merito, pero no contó, no fue una estrella, ahora sí, la que consiguieron ayer, así sea, con un equipo no tan fuerte, en un torneo quizá no tan, de no, no tan alto nivel como se podía argumentar que fue aquel de 99, pero bueno, cuenta ya como título. Eh, había quien debatía hace rato ¿no? en Twitter ¿no? de que si, si vale menos o no el ser campeón de torneo corto que torneo largo ah, era yo sí no pero afición que quién te debatía no y es de, ah. a ver todas las aficiones lo, lo, lo celebran igual y gane Pumas gane Atlas gane América gane Chivas gane quien ustedes quieran se celebra igual se, se siente igual que haber ganado un torneo largo o sea, es como si en Sudamérica contaran las copas de América como de que no ahora vale más la que fue hace la que es cada cuatro años, que cuando eran cada dos, o cuando hubo dos seguidas, como las en Chile en el 15-16. ¿no? Ganar el torneo es lo cuenta, y para Atlas esa segunda estrella, pues sí, era ya realmente muy esperada. Sí, totalmente.
0: Bueno, creo que podemos cortar, ¿eh? creo que ya podemos eh, eh, dejar el, el episodio de hoy, y mañana volver con matutinos, y después ya hablar de, de otras cosas, que igual además hoy hoy tuvimos un matutino de, de la Champions, así que creo que contenido tenemos eh, para, para ustedes, nuestro público, que nos así basta es. y sobra.
1: Y cuando Martín dice hoy, quiere decir ayer, porque bueno, estamos grabando esto el lunes, pero se va a publicar el martes. Eh, así que a la gente que nos está escuchando, bueno, si están el martes, esperen al siguiente motino mañana miércoles. Eh, y ya eh, esperemos eh, regresar a una rutina más normal eh, en los próximos días. Martín anda en México, yo estoy a punto de regresar a España en un, en un par de días también. Y a ver si ya nos acomodamos a mejores horarios. Seguro, seguro que sí. Pues venga señores, muchas gracias, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrh.a. Yo soy Martín del Palacio,
0: mi Twitter es arroba Martín de y el del podcast es desde el bar Pod, desde el bar POD. Muchas gracias y nos vemos pues mañana cuando quiera que eso sea. Chao. Chao.